0: el capítulo 21. Vamos a leer este capítulo. Nuestra idea es estudiar los capítulos 21 y 22. Eh, vamos a tratar de eh, enfocarnos en aquellas cosas relevantes de la historia, como en el pasado les he dicho, al ser tanto material y no, no será mi idea necesariamente detallar cada aspecto de estos capítulos. Pero vamos a leer el 21 y eso, eso nos va a dar una idea de lo que vamos a estar eh, contemplando. Entonces llegó David a Nob, al sacerdote Ahimelech y Ahimelech vino tembloroso al encuentro de David y le dijo, ¿Por qué estás solo y no hay nadie contigo? Y David respondió al sacerdote Ahimelech: el rey me ha encomendado cierto asunto y me ha dicho que no sepa nadie acerca del asunto por el cual te envío y que te he encomendado. Y yo he citado a los jóvenes a cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame cinco panes o lo que tengas. Respondió el sacerdote a David y le dijo, no hay pan común a mano, pero hay pan consagrado, siempre que los jóvenes se hayan abstenido de mujer. Y David respondió al sacerdote y le dijo, ciertamente las mujeres nos han sido vedadas, como anteriormente cuando he salido en campaña, los cuerpos de los jóvenes se han mantenido puros, aunque haya sido un viaje profano. ¿cuántos más puros estarán sus cuerpos hoy? Entonces el sacerdote le dio pan consagrado, porque allí no había otro pan, sino el pan de la presencia que había sido quitado de delante del Señor para colocar pan caliente en su lugar al ser retirado. Y uno de los siervos de Saúl estaba allí aquel día, detenido delante del Señor. Se llamaba Doek Edomita, jefe de los pastores de Saúl. Y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? pues no traje mi, eh, ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote dijo, he aquí la espada de Goliath, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela. Está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. David se levantó y huyó aquel día de Saúl, y fue a donde estaba Aquís, o Aquis rey de Gad, pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿No es este David el rey de la tierra? No cantaban de él en las danzas, diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis rey de Gad y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos, he aquí, veis al hombre portándose como un loco, ¿por qué me lo traéis? ¿Acaso me hacen falta locos que me tra habéis traído a este para que haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Interesante historia, ¿no? El título que hemos puesto a, esta, a este mensaje es Refugios Inciertos y peligrosos porque una de las cosas que vamos a estar viendo es a David procurando encontrar refugio en medio del tiempo peligroso en el que él estaba viviendo ahora ¿qué significa decir que Dios es nuestro refugio? podemos cantar sobre el tema podemos edificarnos sobre el tema pero la pregunta es ¿qué significa decir que Dios es mi refugio? Porque de alguna manera nos hemos hecho la idea de que tener a Dios como refugio y protección implica no ser tocados por los infortunios y las infelicidades. Hay quienes creen que tener una Biblia abierta en el Salmo 91 va a proteger sus casas de todo mal. Y otros que no lo hacen interpretan el Salmo como la ausencia de problemas y de males. Dice el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Dios, nuestro refugio. Y quizás te imaginas la escena como... Unos polluelos durmiendo apaciblemente debajo de las alas de su madre. Quizás te imaginas un lugar excelente para meditar tranquilo en el refugio de Dios. Sin embargo, el Salmo habla de que afuera del refugio... Lo que hay es pestilencia mortal en el versículo 3, flechas volando, versículo 5, destrucción que hace estragos en el versículo 6, miles cayendo heridos y abatidos, versículo 7. Dios es nuestro refugio en medio de un escenario así. Los refugios son lugares de resguardo de los peligros. En países donde los terremotos son frecuentes Hay lugares asignados donde las personas saben Que pueden ir para refugiarse en caso de un movimiento telúrico el, el refugio existe porque va a haber terremotos Y protege de la catástrofe que haya ocurrido afuera Cuando este Salmo y otros lugares de las Escrituras Usan el lenguaje de que ningún mal nos alcanzará no es en el sentido absoluto del término. No en el sentido de que no pasaremos a través de pruebas y tribulaciones. El Salmo 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Muchas aflicciones, pero las libra. ¿Ven? No es nos guarda para que nada nos toque, no muchas aflicciones, pero Dios hace algo. Dios nos protege, Dios nos brinda un refugio, aún en esos momentos. Y la última parte del Salmo 91 presenta a Dios hablando. Y Dios dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé, yo estaré con él en la angustia. No es que no pasaremos por la angustia, es que Dios estará con nosotros. Y esa es una incomparable bendición. De manera que no es que Dios nos libra de situaciones tristes, pero siempre será un refugio al que podemos acudir. Pero no, soy, no siempre lo vemos de esa forma. Tener a Dios como refugio es un ejercicio de fe. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 22, el segundo libro, no el primero, el segundo libro de Samuel, tenemos uno de los salmos de David. Y es uno en el que él habla de Dios como su gran refugio. Y él dice, en segundo de Samuel 22, uno habló David las palabras de este cántico al Señor el día que el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Y dijo, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio, mi escudo y el cuerno de mi salvación, mi altura inexpugnable y mi refugio. Salvador mío, tú me salvas de la violencia. ¿Qué, qué visión? ¿Qué visión de, de Dios que nosotros debemos anhelar también tener? Ahora, ¿cómo llegó David ahí? Bueno, cosas sucedieron en la vida de David que le llevaron a apreciar a Dios como él antes no podía. Experiencias nada agradables que le hicieron encontrar en Dios un verdadero refugio en medio de las tormentas de la vida. Y eliminar esas experiencias sería impedir lo que precisamente produjo el, ese resultado glorioso De un conocimiento De Dios único Un conocimiento de Dios Tipo Job Cuando expresó de oídas te había oído Pero ahora mis ojos te ven Antes David tenía un ambiente soleado Con un buen pronóstico No como ayer Con esa tormenta que me cayó Mientras yo estaba manejando Todo azul eh, a veces uno quiere ver ese, amanecer y ver ese día soleado y amanece diferente bueno David pensaba que podía tener ese pronóstico de días soleados por delante pero ahora en este momento que estamos estudiando en la vida de David solo había grandes nubarrones de diversos tipos de problemas la situación no lucía buena para David él seguía siendo el ungido del Señor pero el panorama no pintaba bien. Fue precisamente después que fue ungido que comenzaron sus problemas. Después de una gran victoria derrotando al gigante Goliat, su mundo parecía desmoronarse y su fe comenzó a tambalear. Y Dios no oculta esas cosas en su palabra acerca de sus siervos. Nos permite tener un vistazo de este gran hombre para que también le veamos en los momentos de lucha, en los momentos de duda, en los momentos de temor. Quizás él se preguntaba, y fue para esto que Dios me unió, fue para esto que él me llamó. Porque a veces la providencia de Dios va en dirección contraria a las promesas de Dios. Hemos oído lo que Dios nos ha prometido, pero lo que está pasando me dice otra cosa. Y es para probarnos, es para equiparnos precisamente para la misión que Dios tiene para con nosotros. David estaba siendo entrenado y preparado por el Señor. Así que ahora embarquémonos entonces en este viaje por estos dos capítulos. Y la primera sección lo que encontramos es David busca refugio. Con Aymelec. David busca refugio con Aimelec Leímos allí cómo David fue a Nob Era el lugar donde estaba el sacerdote Donde estaban los sacerdotes Era el lugar donde iban a buscar Aún a consultar la palabra de Dios Y en esta historia No solo vemos a David buscando un refugio En ese sacerdote Sino un refugio también en la mentira David se refugió en la mentira. El rey me ha encomendado cierto asunto. Y me ha dicho, mira, que nadie se entere. Y pareciera como si él se lo hubiera estado ensayando en el camino lo que iba a decir. Si me preguntan esto, voy a decir esto. Porque él solo, quizás, rumores habían llegado de las situaciones. Y evidentemente hemos visto en otras partes cómo las personas le tenían miedo a Saúl. Tú vienes realmente en Son de Paz, aquí hay algún problema, había algo raro en el ambiente que a melex se lo estaba oyendo, oliendo. O sea, algo no anda bien, ¿por qué tú andas solo? Pero no, no, no leamos esta historia sin el trasfondo de la gran victoria que David, David tuvo con Goliath. El El mismo que con arrojo luchó contra el gigante y dijo Dios me va a dar la victoria, ahora mete un cuento para salirse del problema es cierto que quizás David no podía confiar absolutamente en Aimelech, no, no sabía si estaba a favor de Saúl o de qué pero él no tenía otras opciones el hecho es que David llega muerto de hambre y estaban esos panes de la proposición él pregunta tú no tienes nada por ahí para uno comer muerto de hambre señores piensen en eso y le dicen, solamente está el pan que está velado dar normalmente. Y había una gran necesidad. Ahora, Dios le iba a proveer de pan a su ungido. Al rey, Dios le iba a alimentar. Y se dicen que esos panes que habían ahí eran suficientemente grandes como para David llevarse un buen grupo de, 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 de alimento, un, un gran eh, eh, una buena cantidad de panes para alimentar a los que supuestamente también andaban con él. Por instrucciones del libro de Levítico, ese pan tenía que ser visto como algo sagrado. De eso aparece en Levítico 24. Pero también aprendemos que las ceremonias del antiguo pacto no debían competir contra la moral de las leyes de ese pacto. Y en eso, las obras de misericordia y de necesidad tenían primacía. Y lo correcto era que Aimelec le diera de sus panes a un hombre como David que tenía esa hambre. El requisito era cumplir también con las leyes de pureza que esas leyes ceremoniales exigían cosa que David dice que él había cumplido. Ahora, lo interesante es ver cómo Jesús usa esta historia y la aplica en, en el caso cuando él tenía una controversia con los fariseos acerca del día de reposo. Porque nos enseña algo a cómo leer y estudiar la Biblia. O es sea, el ver cómo Jesús usó esta historia de David yendo a casa de Ahimelech y la aplica a... Un asunto del día del Señor, de si nosotros debíamos hacer bien o no en, en día de reposo, significa que nosotros a veces leemos la Biblia y no extraemos todos los principios que deberíamos de extraer. Esa, en esa historia, en Mateo 12, dice, «Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre, o la misma condición, y empezaron a arrancar espigas y a comer». Cuando lo vieron los fariseos, le dijeron, mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que estaban con él, sino a los, solo a los sacerdotes? Pero si hubierais sabido lo que esto significa, misericordia, quiero y no sacrificio, no hubierais condenado a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, nosotros podemos fácilmente condenar a alguien por algo que está haciendo que realmente no es condenable. Simplemente por ignorar principios básicos de la palabra de Dios. Hermanos, esto es una exhortación a que leamos con más cuidado nuestras Biblias. Y a que procuremos aprender los principios de vida. Jesús pudo traer este principio y aplicarlo a esa situación en que se encontraba con los fariseos. Y uno dice, wow, quizás he leído tantas veces la Biblia y tantas historias. Y lo hago de una manera superficial y no extraemos los principios. Que sirva eso de exhortación a que dediquemos más tiempo al estudio de la palabra de Dios, a leer con más cuidado para encontrar estas cosas como Cristo lo hizo. Después de, de Pablo hacer referencia a los israelitas cuando el Señor los puso a vagar por el desierto, él hizo la declaración siguiente en 1 Corintios 10:11. Estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanzas para nosotros para quienes ha llegado el fin de los siglos. Una vez más. Dice, Esas cosas se escribieron para nuestro beneficio. No es, no es simplemente narrando algo que ocurrió que está desligado de nosotros. Son historias para nuestra instrucción. Primera Corintios 9, 9. La ley de Moisés tiene escrito, no pondrás bozal al buey cuando trilla. Y pregunta a Pablo, ¿acaso le preocupan a Dios los bueyes? en un sentido pero él dice o lo dice especialmente por nosotros o sea tú estás leyendo tu Biblia y dice no pondrás bozal al buey que trilla ah sí porque es un bárbaro el que le pone un bozal al buey que está trillando está fajado el pobre hay que déjalo comer aunque sea y, y tú te vas y, de, y sales con una determinación de cuidar tu perro mejor que antes Está bien, cuida a tus perros, eso no está mal. Pero dice Pablo, es para nosotros que eso se escribió, se escribió por nosotros, porque el que ara debe arar con esperanza y el que trilla debe trillar con la esperanza de recibir de la cosecha. Y lo aplica al ministerio pastoral, etcétera, etcétera. Pero ven ustedes, es, es que hay más en la Biblia de lo que nosotros a veces a lo que nos limitamos cuando leemos. No te alejes tan rápidamente de las Escrituras cuando las lees, medita, reflexiona. No importa que estemos distanciados por cientos o miles de años de la historia que estamos leyendo, hay algo allí para nosotros. El hecho es que Dios proveyó a David de una manera muy inusual, a su ungido de alimento. Pero de repente... La cámara se enfoca en un personaje que está presente en el lugar, Doek el Edomita. Y uno de los siervos de Saúl, versículo 7, estaba allí aquel día detenido delante del Señor. Se llamaba Doek Edomita, jefe de los pastores de Saúl. Es alguien de quien se hablará más adelante, pero rápidamente la cámara vuelve a enfocarse en David y Ahimelech. Y David dijo a Imelec, no tienes aquí una lanza, una espada. El tema de lo que leíamos con respecto a un arma que él quería, dice, porque tuve que salir tan rápido que ni arma tomé. Si Imelec hubiera sido dominicano, hubiera, se hubiera puesto chivo. Uh -huh. Otra coincidencia, que tampoco salió con arma. El asunto es que está allí el arma de Goliat, precisamente. ¿Acaso sabía David que había sido guardada en ese lugar, no lo sabemos, es una posibilidad. Pero hay como una rapidez en David en tomar esa arma. Dámela, como esa no hay. Eh, David, ¿no? pero esa no era la que tenía golear. Sí. ¿Y de qué le sirvió a golear? Ah, no, no había pensado en eso. Wow, qué raro. Qué, qué rápido estaba confiando en otra cosa. Qué rápido estaba refugiándose en otra cosa. Él mismo mató a Goliat con esa espada que tenía Goliat y con la que pensaba que iba a acabar con David. Piensas que será un refugio para ti. Ahora, más que hacerle querer usar la espada de Goliat, la sola mención de ese nombre debió recordarle la obra tan portentosa que Dios había hecho aquel día que él derrotó al gigante. he aquí la espada de Goliat, el filisteo, a quien mataste en el valle de Ela, le dice Aimelec. Él estuvo muy consciente de dónde vino su ayuda en esa ocasión cuando estudiamos el capítulo 17. El Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso me librará de la mano de este filisteo. Y cuando está frente a Goliat dice el Señor te entregará hoy en mis manos el Señor y yo te derribaré y te cortaré la cabeza y le dice para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza porque la batalla es del Señor y Él los entregará en mis manos wow, él estaba muy claro en ese entonces pero aquí vemos otra cosa ¿Dónde estaba ese David que habíamos visto antes bueno hermanos su fe estaba tambaleando estaba dudando estaba luchando con el temor y estaba acudiendo a instrumentos y recursos carnales y no espirituales no en Dios y eso nos pasa cuando quitamos nuestros ojos de Dios cuando perdemos de vista que es en lo que Dios nos ha dicho y en sus promesas que debemos descansar en, en el libro León, La Bruja y el Ropero de C.S. Lewis, leemos cuando Lucía regresa de Narnia y cuenta de sus experiencias a los hermanos. Y ellos no le creían. Y dice que el profesor les pregunta que cómo había actuado Lucía con ellos siempre, si realmente era digna de confianza o no, a lo que ellos le responden que sí. Entonces el profesor les dice... Acusar de mentirosa a una persona en la que siempre se ha confiado es algo muy serio, muy serio en realidad. Amados hermanos, Dios no nos ha faltado nunca. Su palabra es fiel y verdadera. Y hemos pasado por tantas cosas, hemos visto la fidelidad de nuestro Dios, confiemos una vez más aferrémonos a sus promesas una vez más porque esas victorias pasadas no son garantía de que ahora tendremos seguridad pero la próxima escena en el capítulo 21 es aquella en la que David huye donde Aquis el rey de Gad a partir del versículo 10 dice que David se levanta y huye de Saúl ese día interesante porque Saúl no estaba en ese lugar pero dice que huye de Saúl. Pareciera como, como si David estaba más consciente de la presencia de Saúl que de Dios mismo. Para escapar de Saúl tengo que irme lejos de sus contornos y se va donde Aquis, rey de Gad, ciudad filistea. Y lo que David estaba haciendo era algo imprudente y peligroso. Fue la acción de un hombre desesperado Él se metió él mismo en la boca del lobo Y salió vivo por la misericordia de Dios Él mismo le había infligido grandes daños Inclusive matanzas a los filisteos Y él ahora estaba yendo donde los filisteos ¿Cómo David? ¿Y dónde, ¿Dónde está tu sabiduría? El asunto es que él le temía más a Saúl que a los filisteos y para colmo andaba con la espada del héroe, el héroe filisteo que él había matado. Y va donde los filisteos con el arma de, del héroe de ellos. Y uno se pregunta, ¿por qué David va donde Aquis? ¿Acaso pensaba encontrar refugio entre los enemigos de Saúl y de Israel? Bueno, según lo que vemos, leemos más adelante en el capítulo 27... Eso podía estar en la mente de David, porque en, en ese entonces, en el 27 más adelante, dice que él se dijo, ahora bien, voy a perecer algún día por la mano de Saúl. Lo mejor para mí es huir a la tierra de los filisteos. Saúl se cansará y no me buscará más en todo territorio de Israel y escaparé de su mano. O sea, que él estaba, podía estar pensando igual de lo que ocurrirá un poco más adelante, pero el asunto no le salió como él esperaba. Él quizás quería pasar desapercibido, pero lo ubicaron. No es este David, el rey de la tierra. Interesante que lo llaman el rey de la tierra. No es este David, no cantaban de él. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. ¿A ¿Quién fue que mató a él? A los filisteos. Y para allá estaba yendo él. Y dice que cuando él oye estas cosas, se llenó de miedo. Él tenía que encontrar ahora una salida para su situación. Quedó expuesto. Y lo mejor que se le ocurrió fue volverse loco, hacerse loco. La mejor idea que se le ocurrió. Se refugió, encontró otro refugio. El refugio de la careta de la simulación y del engaño. Anteriormente había dicho una mentira, ahora él mismo se convirtió en mentira. Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas y dejaba que su saliva le corriera por la barba. O sea que nosotros deberíamos de organizar realmente una protesta ante la Academia de Artes Cinematográficas hasta que le den un Oscar póstumo a David. Porque la verdad es que convenció a, a todos allí de que él era un loco. Entonces Aquis dijo a sus siervos, o sea, aquí veis al hombre portándose como un loco. ¿Para qué tú me traen un hombre así? Y él dice, ¿acaso me hacen falta locos que me habéis traído a esto? O sea, ¿Habían más? Pero ¿qué imagen la que nosotros estamos viendo aquí? ¿A dónde había caído David? El hombre que había sido ungido con el Espíritu de Dios, cayendo tan bajo con su comportamiento. Pero como dice un autor, espera un minuto antes de condenar a David, examina tu propio corazón. ¿Te has refugiado de los peligros que encontraste en el camino de la voluntad de Dios, en compañía de, tus, de sus enemigos? O sea, ¿te has refugiado tú en la amistad con los enemigos de Dios. Y sigue diciendo, ¿has fingido tú, como lo hizo David, tu comportamiento, para escapar de las consecuencias de tus faltas en cuanto a tu caminar con Dios? Dice, si es así, entonces tú también te estás comportando como un loco. Ups. Nosotros también... Practicamos nuestra propia locura. Nosotros también buscamos a veces ese refugio de hacernos los locos. David estaba actuando como un loco, realmente, no tanto por los garabatos y la salida, sino porque estaba viviendo más por la vista que por la fe. Cuando eso pasa, actuamos más como locos. Recuerdan ustedes de dónde era Goliat? bueno quizás uno nunca se recuerda cuando no se concentra tanto era de Gad no solo era de los filisteos era de ese mismo sitio de verdad que el plan de David no lo entendemos él se armó con su espada y buscó refugio en su ciudad por eso alguien escribió que David se estaba convirtiendo en un goliar estaba perdiendo su identidad pero el hecho fue que Dios lo salvó a pesar del método tan extraño que él estaba usando. ¿Dios lo salvó? El Salmo 34 dice que su, en su título, que es un Salmo de David, cuando se fingió loco delante de Abimelech, interesante, de Abimelech, porque, no Abimelech, Abimelech, porque a Aquis también le llamaban Abimelech. Dice en ese Salmo... En el Salmo 34.4 4: Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. O Se le está reflexionando sobre lo que pasó después. Dice: Es que fue una misericordia de Dios. Dice: Claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias. Otro salmo es el Salmo 56. Dice: Mictam de David cuando los filisteos lo prendieron en Gad. O sea, cuando David está reflexionando en cuando. Lo atrapan y él queda expuesto y se hace loco. Y dice ese salmo, el día en que temo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Atacan, se esconden, espían mis pasos, como esperando para quitarme la vida. Y dice en el versículo 8. Tú has tomado en cuenta mi vida errante, pon mis lágrimas en tu redoma, acaso no están en tu libro, entonces mis enemigos retrocederán el día en que yo te invoque. Esto sé que Dios está a favor mío, en Dios cuya palabra alabo, en el Señor cuya palabra honro, en Dios que he confiado, no temeré ¿Qué puede hacerme el hombre. Pregunta. Esa palabra, ¿qué puede hacerme el hombre? ¿Te recuerda algún versículo en el Nuevo Testamento? Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es mi ayuda, no temeré qué podrá hacerme el hombre. O sea, que aún en nuestro combate contra el descontento, por las cosas que vemos que nos faltan y que no tenemos, debemos confiar en Dios. No acusemos a David sin primero poner el dedo contra nosotros de cómo buscamos refugio muchas veces en las fuentes que nos sacian y no en nuestro Señor. Leí de un marinero bien fuerte y valiente, de esos que lo han visto todo en el mar, que cuando enfermó en una ocasión lo único que él quería era que su anciana madre lo arrullara en su seno como a un bebé porque él quería apoyarse en los brazos que nunca le habían fallado y es ese sentimiento de niños que nos deben llevar a refugiarnos en los brazos eternos de nuestro Padre Celestial eso es fe en acción la próxima escena está en el capítulo 22 David se refugia en la cueva de Adulam. Versículos 1 y 2. Dice, David se fue de allí y se refugió en la cueva de Adulam. Cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, descendieron a él allá. Sigue David buscando refugio. Y en esta ocasión es una cueva. Él encuentra y dice, oh, pero mira, se ve de lo más bien. En Airbnb la encontré. Su familia se entera como también de paso se podía enterar Saúl, y se unen a David. Y no es difícil imaginar el terror que debían sentir los familiares de David, porque si Saúl atentó contra su hijo Jonatán ¿qué no le podrán hacer a mis familiares con el odio que me tiene? Y él entonces realmente trata de buscar una solución a este asunto, como veremos. Pero dice el Salmo 142 que David escribió, mientras estaba en la cueva, en el versículo 4, no hay quien me tome en cuenta, no hay refugio para mí, no hay quien cuide de mi alma. Eso era lo que estaba experimentando David. David sentía una gran lucha en su interior. No hay refugio para mí. Pero en el siguiente versículo dice que Dios es su refugio. Vean la lucha. Dice en el versículo 5 del salmo 142, a ti he clamado Señor, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Atiende a mi clamor porque estoy muy abatido, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Qué bueno que los salmos están ahí y que podemos encontrar un eco de las luchas que nosotros también tenemos en nuestros corazones. Otro Salmo que hace referencia a estas circunstancias es el Salmo 57. Y dice, mi alma está entre leones, versículo 4. Tengo que acostarme entre los que vomitan fuego, entre los hijos de los hombres cuyos dientes son lanzas y saetas y cuya lengua es espada afilada. Antes los leones no evocaban este tipo de imagen para David. David lo que recordaba era, yo acabé con león y con oso. Pero ahora la imagen le trae miedo Mi alma está abatida Es una de las cosas que él dice David estaba en problemas Y eso hizo que otros que también tenían problemas Se le unieran a él Dice el versículo 2 de ese capítulo Todo el que estaba en apuros Todo el que estaba endeudado Y todo el que estaba descontento se unió a él Qué buen grupo Y él vino a ser el jefe de sobre ellos y Unos 400 hombres nada más De esa calaña Ya ustedes pueden ver o sea que de tener fuerzas asignadas del ejército por el mismo rey, ahora es de esa cuadrilla que él es el jefe. Hemos dicho en otras ocasiones cómo David es un tipo de Cristo en el Antiguo Testamento y uno puede más, no puede dejar de ver una imagen de lo que es la iglesia. Porque nosotros somos ese grupo de endeudados y personas problemáticas que Dios llamó y salvó. En verdad os digo, decía Cristo, que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros, hablándoles a los fariseos. Y con unos discípulos sin letra y del vulgo fue que, que Cristo impactó el mundo entero. Pero ahora en los versículos 3 al 5 vemos a David buscando otro refugio. David busca refugio con el rey de Moab. Dice el versículo 3, de allí fue David a mispa de Moab y dijo al rey de Moab, permite que mi padre y mi madre vengan y se queden con vosotros hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Los dejó pues con el rey de Moab y se quedaron con él todo el tiempo que David estuvo en el refugio. Y el profeta Gad dijo a David, no te quedes en el refugio, vete y entre en la tierra de Judá. Y David se fue y entró en el bosque de Aret Quizá David pensó, bueno, los enemigos de mi enemigo, quizás son mis amigos y él se dirige a Moab, eh, 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 antes estaba pensando en los filisteos al, al, al oeste y ahora está pensando en, en Moab al, al este, tenemos algo que relacione a David con Moab, por supuesto que sí, a Ruth la Moabita, bisabuela de David. Quizás tenía contactos familiares, no sabemos, pero es una posibilidad. El asunto es que él quería estar allí hasta que yo sepa lo que Dios hará por mí. Dice, el deseo mío es saber qué es lo que Dios finalmente quiere conmigo. Dios está haciendo algo que yo no entiendo, es lo que él está pensando. Quiero saber. En el versículo 5 leemos que Dios le habla a David por el profeta Gad y que luego en el capítulo 24 de segundo de Samuel es identificado como el vidente de David a quien Dios usaba para darle mensaje a, mensajes a David y el mensaje era no te quedes en el refugio no te quedes en el refugio eh, ¿cómo? A, ahora que yo estoy tranquilo en paz que no me quede aquí ¿no? Vete otra vez para la tierra de Saúl. ¡Wow! ¿Qué hizo David? Obedeció. Obedientemente obedeció. Eso muestra cuántas veces, a veces, cuántas veces, valga la redundancia, a veces pataleamos. Cuando conocemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros. Y no queremos hacerla. Es que no puede ser que Dios me esté pidiendo eso. Sí, pero es eso lo que dice el texto, ¿Es eso es lo que Dios te pide. David obedeció. Ahora hay una última escena en este capítulo 22. Una matanza que pudo ser evitada. Los versículos 6 al 23. Una escena impactante. Saúl le dice a sus hombres algo equivalente a a mí nadie me quiere. Dice en el versículo 7. Y Saúl dijo a sus siervos que estaban a su alrededor. Oídme ahora hijos de Benjamín. Os dará también el hijo de Isaías a todos vosotros campos y viñas. Os hará todos jefes de miles y jefes de cientos. Ustedes no van a... A David no le va a dar a ustedes todas las cosas que yo le doy a ustedes. Y aquí está Saúl negociando con sus siervos. Que fue una de las cosas que Samuel había advertido al pueblo que iba a suceder cuando ellos pedían el rey. En 1 Samuel 8,14 dice, Ese rey tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos, de vuestro grano y de vuestras viñas, tomará el diezmo para darlo a los oficiales y a sus siervos. Y Saúl les expresa lo desilusionado que él estaba con sus hombres, porque todos vosotros, versículo 8, habéis conspirado contra mí, y no hay quien me revele cuando mi hijo hace un pacto con el hijo de Isaí. Tampoco hay entre vosotros quien tenga piedad de mí, el pobre, ni que me revele que mi hijo madre le ha instigado a mi siervo contra mí para atenderme una emboscada como sucede hoy. ¿Qué emboscada? Y en ese contexto, la cámara vuelve a enfocarse en el enigmático personaje Doek el Edomita, quien aprovecha el momento para ganarse unos puntos a su favor. Dice el versículo 9, entonces respondió Doé que Domita estaba junto a los siervos de Saúl y dijo, yo vi al hijo de Isaí venir a Nob, a donde estaba Imelec, hijo de Aitob, y consultó al Señor por él, le dio provisiones y le dio la espada de Goliat del filisteo. El individuo tomó nota de todo lo que él había visto. Ahora dice que Saúl mandó a llamar a Imelec y a todos los sacerdotes. ¿Por qué tú y el hijo de Isaías habéis conspirado contra mí dándole pan y una espada? Y has consultado a Dios por él para que se revele contra mí tendiendo una emboscada como sucede hoy. Recuerden hermanos que Aimelec no sabía nada. El problema era que ya él no podía hacer nada para revertir el daño con un Saúl tan enloquecido. Y le dijo a Imelec, ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David? Una manera del autor de Samuel de presentar la inocencia de David en cuanto a, a querer el mal de Saúl y de querer destronarlo. Yerno del rey, jefe de tu guardia y que se le honre en tu casa. ¿Acaso comencé hoy a consultar a Dios por él? O sea que en otros momentos... Él había consultado a Dios a través de Aimelec. Pero Saúl no estaba en escuchar argumentos. Y una vez más él se erige como señor y dueño de la vida de los hombres. Y su veredicto es la pena de muerte. Ciertamente morirás, Aimelec, tú y toda la casa de tu padre. En el versículo 17 ordena a sus guardias a dar muerte a todos los sacerdotes. Pero dice que ellos... No querían hacerlo. Ellos no querían obedecer una orden como esa, dad muerte a los sacerdotes, porque la mano de ellos también está con David. O sea, Saúl está asumiendo que los sacerdotes estaban a favor de David, que no es algo que se revela en el texto, y que ellos sabían que David estaba huyendo de él, cosa que no es verdad que sabían. Ven el peligro de actuar en base a sus posiciones. Te puede pasar a ti y a mí. Podemos llegar a conclusiones apresuradas y rápidas con consecuencias desastrosas. Y aquí 85 hombres estaban a punto de perder la vida por una suposición incorrecta. Cuidémonos de teorías y sospechas porque podemos terminar con veredictos equivocados y peligrosos. Este es el hombre a quien Dios le dijo que actuara con firmeza contra los amalecitas, ¿recuerdan? En el capítulo 15, no obedeció a Dios y Dios lo desechó. Pero ahora Él sí quiere que acaben con todo el mundo. Y una vez más, aquí les digo, las guardias se rehusaron a obedecer la orden, como ocurrió también en el capítulo 14, cuando Él quería que eliminaran a Jonatán que no quisieron obedecer la orden porque la gran excusa de los soldados de grandes dictadores siempre ha sido que solo estaban siguiendo órdenes pero hay un versículo que dice que cuando la ley de Dios está en juego es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres y por eso se rehusaron pero había alguien que estaba dispuesto a obedecer nuestro personaje que Domita y dice que él sí llevó a cabo una matanza irracional y sangriente. Murieron todos los sacerdotes y sus familias, excepto uno. Dice el versículo 20, Pero un hijo de Ahimelech, hijo de Aitob, llamado Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar avisó a David que Saúl había matado a los sacerdotes del Señor. Y ahora escuchen lo que dijo David. Yo sabía aquel día, cuando Doeque Domite estaba allí, que de seguro se lo haría saber a Saúl. He causado la muerte de todas las personas en la casa de tu Padre. Quédate conmigo, no temas, porque el que busca mi vida busca tu vida, pues conmigo estarás a salvo. David acepta su responsabilidad ante estos resultados. No solo no había necesidad de inventar la historia que él dijo a Ymelé, quizás él pudo haberle pedido hablar en privado y haberse expuesto menos, pero el hecho es que pasó lo que pasó y ven ustedes cómo nuestras acciones tienen consecuencias, nuestras palabras tienen consecuencias. Es muy probable que no provocarán la muerte de otros, pero eso no elimina la realidad de que cuando podemos afectar a otros con lo que hacemos y dejamos de hacer, debemos tener cuidado. David ni se imaginó lo que su presencia iba a provocar allí. Ahora piensa en tu trabajo como padre. ¿Cómo tú afectas la vida de tus hijos? ¿Los vas a afectar por cosas que haces y cosas que dejas de hacer? Conversaciones que hace tiempo tú debiste haber tenido con alguno de tus hijos. Quizás el testimonio que estás dejando delante de ellos. O como hijo, puedes arrastrar a toda la familia un gran problema. La mala decisión de un joven puede ocasionar... Que la familia sea destruida Una mala relación con una persona De dudosa reputación Cuando viene a ver toda la familia Está amenazada por narcotraficantes O quizás se trate de un accidente Que cause graves daños a terceros Por el consumo de alcohol Nuestras acciones Tienen consecuencias Y David se vio como culpable aquí. Permítame aterrizar este avión hermanos las incertidumbres y las aflicciones de la vida pueden hacernos perder el foco como, como David lo había perdido pueden hacernos confiar más en los refugios visibles que nos prometen cierta seguridad que en nuestro Dios los israelitas que tenían el peligro del exilio delante de ellos Dios Dios les dice, tengan cuidado de ustedes buscar ayuda en otras naciones. Y una de las cosas que trata el libro de Isaías es precisamente ese, mostrarles que tengan cuidado de que ellos no se van a salvar por estar buscando ayuda en otras naciones. Dice, todas las naciones ante mí son como nada, le dice el Señor. Antes bien, dice, alzad a lo alto vuestros ojos y ved quién ha creado estos astros. Dice, ¿tú sabes quién creó esas estrellas? Ese es tu Padre. Amado hermano, amada hermana, no nos desesperemos y refugiémonos en los brazos de nuestro Señor. Él da fuerzas al que no tiene ninguna. Los peligros de la vida pueden afectar nuestra fe y nuestra confianza. Y Dios nos coloca en esas situaciones precisamente para hacernos bien a la postre. Porque la santificación dura el resto de nuestra vida pero debemos ser aquellos que esperan en el Señor porque de dónde más vendrá nuestro socorro no va a ser en el dinero, ni en las ambiciones ni en el alcohol, ni en las drogas, ni en el sexo ni en otras personas en nuestro Señor debemos refugiarnos me encantó esta frase de Spurgeon he aprendido a besar las olas que me arrojan contra la roca de la eternidad Y a veces lo que queremos es tirar la toalla y no aguantamos un día más pero mi hermano si eso te hace ver más a Cristo y apreciar más a Cristo y estar más cerca de Cristo besa esas aflicciones Amén. hay un libro escrito por un autor que se titula Dios siempre es mejor de lo que imaginamos Amén. y tiene una meditación que se llama cuando el desastre es la bendición y en ella se referencia a los tres amigos del profeta Daniel arrojados al horno de fuego Enfrentaron la prueba con valentía, pero finalmente arrojados al horno y librados de una manera portentosa, como leemos en Daniel 3. Y el autor entonces hace una pregunta. Imagínate que tuviéramos la posibilidad de hablar con uno de esos amigos de Daniel al final de su vida, antes de partir a la gloria y le preguntáramos, al tú reflexionar sobre tu vida y los tratos de Dios contigo, ¿qué evento es el que más sobresale en tu mente?, y el autor entonces dice, yo no creo que haría ninguna violencia a la escritura si pusiéramos en sus labios el horno de fuego. ¿Y qué del horno de fuego? Eso es lo que más lo que es lo más memorable. Ah, cuando uno semejante a un hijo de los dioses caminó con nosotros en medio del fuego. Entonces el autor se pregunta, ¿qué es mejor entonces? ¿No tener pruebas, pero estar sin Cristo o pasar por el fuego de la prueba para tener a Cristo con nosotros? Algunas veces, las pruebas son realmente la bendición. ¡Wow! O oh, no caigamos en la trampa de buscar refugio donde no debe ser. Refugios inciertos y peligrosos. Sino que podamos terminar en los brazos de Cristo. Y al pecador que está aquí sin Cristo, tu próximo lugar de residencia si mueres sin Jesús será el infierno eterno mi amigo refúgiate en Jesucristo mientras hay tiempo y oportunidad abandona otros refugios que te hacen perder el tiempo y distraerte de tu verdadera necesidad ve a Cristo en arrepentimiento y fe y Él te dará perdón de todos tus pecados y tú tendrás lugar porque hay lugar para los pecadores en ese refugio eterno cree en Cristo y serás salvo